0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Jetzt Erfolgreich-Podcast. Hier bekommen deine Ohren ausgewählte Inhalte aus dem Jetzt Erfolgreich-Magazin zu hören. In der heutigen Podcast-Folge geht es um den Roger-Bannister-Effekt über Impulse von Karl Pülsel und eine berühmte Erkenntnis von Charlie Chaplin, die jedes Herz berührt. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Der Roger-Bannister-Effekt
1: Kein Mensch könne es je schaffen, eine Meile in weniger als vier Minuten zu laufen. Diese Überzeugung herrschte sehr lange und wurde von vielen Menschen geteilt. Sportler, Leichtathleten und sogar Wissenschaftler und Ärzte beteuerten, dass es schlichtweg unmöglich sei. Das Herz könne es nicht verkraften, Muskeln und Knochen würden der Belastung nicht standhalten. Roger Bannister aber war davon überzeugt, diese Glaubensbarriere zu brechen. Ich habe mich mental sehr sorgfältig und konzentriert vorbereitet. Ganz bewusst habe ich versucht, eine Jetzt-oder-Nie-Haltung einzunehmen. Denn mir war klar, dass ich andernfalls Gefahr laufen würde, mir eine Chance entgehen zu lassen, und jener geistigen Reaktion anheimzufallen, die unter Sportlern so weit verbreitet ist, nämlich, dass es immer ein nächstes Mal gibt und der richtige Tag einfach noch nicht gekommen ist. Er erreichte sein Ziel so, wie er es zuvor schon tausendmal in seiner Vorstellung geschafft hatte. Seinem Beispiel folgten im selben Jahr weitere 37 Läufer und im Jahr darauf belief sich die Zahl der Nachahmer bereits auf über 300. Roger Bannister hat mit seinem Überschreiten der Grenze des unmöglich Geglaubten einen Impuls für alle Sportler da draußen gesetzt. Durch seinen Sieg über die körpereigenen, behindernden Denkstrukturen, mithilfe seiner unbändigen Willenskraft, hat er den Weg für folgende freigeräumt. Und damit erleichterte er es, ihnen Vergleichbares zu erreichen. Denn alles, was wir Menschen tun, hat nicht nur Auswirkungen auf unseren eigenen Lebensbereich, sondern beeinflusst alle und alles mit uns Vernetzte.
0: The art of running is to take out yourself more than you've got. Roger Bannister
1: Roger Bannister Geboren am 23. März 1929 und aufgewachsen in Harrow in England, hegte Bannister schon als Kind die große Leidenschaft zum Laufsport. I just ran anywhere and everywhere, never because it was an end in itself, Bereits im Alter von 12 bis 14 Jahren gewann er zahlreiche internationale Schulwettbewerbe und mit 16 beschloss er für sich, Läufer zu werden. Als Bannister 1946 sein Medizinstudium an der Oxford University begann, hatte er noch nie auf einer echten Laufbahn trainiert, geschweige denn besaß er professionelle Laufschuhe mit Spikes. Nach Meinung Außenstehender hatte er einen unbeholfenen und ungraziösen Schritt. Doch Bannister selbst strebte keine Karriere als Läufer an, sondern ging dieser Betätigung aus Gründen seelischer Ausgewogenheit nach. Nichtsdestotrotz stellte Roger Bannister im Jahre 1954 einen neuen Leichtathletikrekord auf, in dem er als erster Mensch eine Meile, das sind 1,6 Kilometer, in weniger als vier Minuten lief. Damit ging er nicht nur als athletischer Champion, sondern auch als britischer Held in die Geschichte ein. Durch diesen eindeutigen Appell an die Menschheit begründete er eine goldene Ära, welche noch etliche Rekorde und Spitzensportler herausbrachte.
0: Aussagen berühmter Persönlichkeiten
1: Das Leben eines Menschen ist das, was sein Denken daraus macht. Mark Aurel, römischer Kaiser und Philosoph Das, was ein Mensch den Tag überdenkt, ist es, was ihn ausmacht. Ralph Waldo Emerson, US-amerikanischer Philosoph und Schriftsteller Was wir beobachten, ist nicht die Natur selbst, sondern die Natur, die von unserer Art danach zu fragen abhängt. Werner Heisenberg, ein bedeutender Physiker und Nobelpreisträger des 20. Jahrhunderts wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Buddha.
0: Impulse von Karl Pilzel:
1: Eine Zeit voller Chancen. Wir leben in revolutionären Zeiten. Die Welt hat sich verändert. Wir gehen guten Zeiten entgegen, wenn wir bereit sind, um zu denken, jeder bei sich selbst beginnend. Wir hatten noch nie eine Zeit mit so vielen wirtschaftlichen Chancen und Möglichkeiten wie heute. Es gibt nämlich so viele Probleme zu lösen wie nie zuvor. Diese warten alle auf den Problemlöser. Also eine Hochkonjunktur für problemlösungsorientierte Menschen, für Visionäre, Pioniere und Unternehmer. Ja, hier in Deutschland ist Hochkonjunktur. Die Frage ist nur, wie siehst du deine Zukunft? Bist du ermutigt, Dinge zu tun, die du bisher nicht getan hast? Bist du inspiriert von einem Feuer, das in deinem Herzen brennt und dir täglich sagt, alles ist möglich, wenn ich nur bereit bin, mich auf diese Chancen zu konzentrieren? Im Leben eines Menschen beginnt alles damit, dass er bereit ist, Dinge zu denken, die er bisher nicht gedacht hat. Nur wenn jemand damit beginnt, wird er eines Tages Dinge tun, die er bisher nicht getan hat. Und nur wer Dinge tut, die er bisher nicht getan hat, wird Dinge erleben, die er bisher nicht erlebt hat. So einfach ist das. Wie lautet schon ein altes Sprichwort? Die einen schauen zu, wie die Zeit sich wandelt, die anderen packen kräftig an und handeln. Stelle dir daher nie mehr die Frage, was kann die Regierung für mich tun, sondern stelle dir besser täglich die Frage, was kann ich für andere Menschen tun? Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Wenn du dir diese Frage täglich stellst und danach handelst, dann ist deine Zukunft garantiert gesichert.
0: Was hat mein Chef davon, dass es mich gibt?
1: Jeder Mensch sichert seinen Arbeitsplatz grundsätzlich selbst. Nicht sein Betriebsrat, auch nicht sein Chef, sondern er selbst. Und niemand kann ihn daran hindern. Denn es kommt immer auf den Einzelnen an, mit welcher Einstellung er die Dinge tut und wie attraktiv er sich für andere macht. Menschen, die bereit sind, ihr Bestes zu geben, haben immer wieder eine neue Chance. Menschen, die wissen, dass es im Leben darum geht, anderen Menschen Nutzen zu stiften, um dadurch selbst Nutzen zu erfahren, werden immer wieder feststellen, dass die Chancen und Möglichkeiten trotz weltweiter Rezession und wirtschaftlicher Probleme größer sind als die Probleme und Schwierigkeiten, denen sich jeder täglich gegenübersieht. Meiner Ansicht nach ist es wichtig, dass sich jeder Arbeitnehmer als eigener Kleinunternehmer sieht und seine Spitzenleistung einem Unternehmen anbietet. Jeder Mensch ist ausgestattet mit bestimmten Problemlösungsfähigkeiten. Diese sind sein Leistungspaket. Seine Zielgruppe ist der Chef, der jene Probleme verspürt.
0: Bemühe dich, mit Menschen richtig umzugehen. Wer Menschen richtig zu behandeln weiß, der hat bereits die Schlacht des Lebens gewonnen. Am einfachsten ist es, wenn du deine Nächsten liebst wie dich selbst. Karl Pilzel. Naturkonforme Strategie
1: Die Natur ist erfolgreich Jahr für Jahr. Was macht sie richtig? Jeder Baum ist ein Unternehmen. Spezialisiert und hochkonzentriert auf seine Stärken, Potenziale und seine einzigartige Frucht. Er bringt Jahr für Jahr die gleiche Frucht hervor, ohne Kompromisse. Die Menge ist immer abhängig von den Umweltbedingungen der Konjunktur, jedoch Jahr für Jahr die gleiche Art von Frucht. Ein Kronprinzapfelbaum bleibt ein Kronprinzapfelbaum und denkt nicht mal dran, es auch mal mit ein paar Zwetschgen zu versuchen. Nein, er bringt jedes Jahr die gleiche Frucht hervor für eine bestimmte, immer gleichbleibende Zielgruppe, die Kronprinzapfelliebhaber. Was können wir daraus lernen? Die richtige Spezialisierung. Spezialisierung ist ja sonst nichts als Energiekonzentration auf die individuellen Stärken und Potenziale, die in uns stecken, in uns hineingelegt wurden. Manche Menschen sagen, Spezialisierung ist richtig. Andere sagen, Spezialisierung ist falsch. Viele Unternehmen haben sich spezialisiert und sind damit zugrunde gegangen. Andere wiederum haben sich spezialisiert und sind damit hoch erfolgreich geworden. Wann ist Spezialisierung richtig? Wann ist Spezialisierung falsch? Kurz gesagt, wer sich auf vergängliche Materie oder Techniken spezialisiert, Rohstoffe, Produkte, Verfahrenstechniken etc., ist falsch spezialisiert und ganz davon abhängig, wie lange seine Spezialisierung attraktiv ist für andere Menschen. Wenn nämlich das Problem, das wir heute lösen, eines Tages durch eine ganz andere Technik gelöst wird, dann bleiben wir auf unseren Produkten oder teuren Maschinen sitzen. Wer sich aber auf Menschen spezialisiert und auf die Lösung eines bestimmten, brennenden Problems einer bestimmten Zielgruppe, Zielgruppenspezialisierung, und mit der Bedürfnisveränderung dieser Zielgruppe mitwächst, der wird mit seiner Spezialisierung erfolgreich sein, solange es Menschen gibt.
0: Wodurch unterscheiden sich Leader und Manager?
1: Effektive Leader haben die Fähigkeit, komplexe Themen in einfache Worte zu kleiden und auch das Negative positiv zu formulieren. Die heutige Welt schreit geradezu nach effektiven Leadern. Die heutige Wirtschaft ist gefüllt mit Managern. In den Universitäten von heute werden Manager herangebildet, Top-Manager. Aber sehr oft sind Top-Manager Anti-Leader. Ein Leader ist einer, der Menschen führt. Wohin? Natürlich zum persönlichen Erfolg, zum gemeinsamen Ziel. Ein Top-Manager ist einer, der in der Lage ist, an der Spitze mit den Dingen gut umzugehen, sozusagen die Dinge, Produkte, Techniken, Finanzen usw. So gut zu managen, der aber mit den Menschen sehr oft in keinster Weise zurechtkommt. Damit aus einem Manager ein Leader wird, muss er sich die Fähigkeit erwerben, mit Menschen richtig umzugehen. Damit aus einem Leader ein effektiver Leader wird, muss er lernen, komplexe Themen in einfache Worte zu kleiden, damit es jeder leicht und einfach versteht, worum es wirklich geht? Nur damit kann jeder seinen besten Teil zum gemeinsamen Ziel beitragen. Damit aus einem effektiven Leader ein Superleader wird, muss er lernen, auch die negativsten Dinge in positive Worte zu kleiden und auch in den negativsten Situationen das Positive zu bewerten, herauszuarbeiten. Und seine Mitarbeiter aus dem Positiven auf das gemeinsame Ziel hin motivieren.
0: Ziele erreichen
1: Sei wie eine Briefmarke. Bleib an einer Sache dran, bis du das Ziel erreicht hast. Eine Briefmarke hat einige sehr gute Eigenschaften. Unter anderem bleibt sie am Kuvert, bis das Ziel erreicht ist. Viele Menschen haben große Ziele, aber sie geben zu früh auf. Manche trennen sich von den Zielen, sobald die ersten Probleme auftreten. Andere trennen sich von den Zielen, nur weil ein paar gutmeinende Freunde die Sache nicht sehen können. Andere wiederum kämpfen bis knapp vor dem Ziel und geben einige Meter vor dem Durchbruch auf. Ich aber sage dir, erstens, setze dir ein vernünftiges Ziel, erreichbar und ausgestattet mit einem sichtbaren Nutzen für dich und deine Umwelt. Zweitens, fang heute an, dran zu arbeiten und tu täglich mindestens einen Schritt in Richtung Ziel. Drittens, verliere das Ziel nie aus den Augen. Viertens, höre nicht auf Menschen, die an deinem Erfolg nicht interessiert sind. Fünftens, bleib dran, bis du das Ziel erreicht hast, wie eine Briefmarke.
0: Wer die Führung für sein Leben nicht selbst übernimmt, darf sich nicht beklagen, wenn er von anderen Menschen wohin geführt wird, wohin er gar nicht wollte. Karl Pilsen Lob ist Dünger, Kritik ist Gift was
1: kommt aus deinem Mund? Welchen Geist multiplizierst du in deinem Unternehmen? Davon hängt ab, ob du attraktiv bist und Anziehungskraft auslöst oder nicht. Was lobst du? Das werden deine Mitarbeiter immer wieder tun. Denn jeder will so oft wie möglich gelobt werden. Was lobst du? Davon hängt ab, was deine Mitarbeiter wichtig nehmen.
0: Werde ein Menschenspezialist.
1: Deutschland braucht nicht weitere Musterschüler, davon gibt es genug. Deutschland braucht mehr feurige Liebhaber, Führungskräfte und Unternehmer, die Menschen lieben. Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Welche Probleme löse ich? Es geht nicht darum, alles zu wissen, sondern darum, welchen ganz konkreten Nutzen ich anderen bieten kann. Mein Vater war Landwirt. Er sagte schon immer... Ein Superbauer ist nicht einer, der selbst viel Milch gibt mit einem hohen Fettgehalt, sondern ein Superbauer ist einer, der sich in seinem Stall Kühe hält, die viel Milch geben mit hohem Fettgehalt. Ein Superunternehmer ist nicht einer, der selbst alles weiß, sondern einer, der weiß, wie man Talente fördert und verbindet. Der Unternehmer der Zukunft wird ein Menschenspezialist sein. Er schafft ein Treibhausklima der Kreativität und Spitzenleistung. In welche anderen Menschen investierst du dich? Wen bringst du zum Aufblühen und zum Wachsen?
0: Karl Pilzel
1: Karl Pilzel ist ein seit 45 Jahren in alle Höhen und Tiefen eingeweihter selbstständiger Unternehmer. Seit 1977 Medienunternehmer, seit 1979 auch in den USA tätig und dort viele Jahre Wirtschaftsjournalist. Autor von bisher mehr als 25 Büchern zu den Themen Strategie, Leadership, Motivation, Wirtschaftsrevolution, Trends. Er ist seit über 30 Jahren gefragter Seminarleiter, Consultant und spricht jährlich hunderte Mal bei Veranstaltungen aller Art around the world. Er ist unter anderem Berater einiger einflussreicher Persönlichkeiten in Wirtschaft und Politik. Neben der Gründung von mehr als einem Dutzend Unternehmen und Organisationen in Deutschland, Österreich und den USA – hat er zusammen mit seiner Frau eine große Familie mit insgesamt acht Kindern und zahlreichen Enkelkindern.
0: Charlie Chaplin
1: Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben, und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht, was ich liebe, und was mein Herz zum Lachen bringt. Auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Ehrlichkeit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Demut. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich heute jeden Tag und nenne es Bewusstheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, bekam der Verstand einen wichtigen Partner. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist Leben.
0: Charlie Chaplin an seinem 70. Geburtstag am 16. April 1959 Mehr über das jetzt erfolgreiche Magazin findest du unter jetzt-erfolgreich.com Bis zum nächsten Mal, wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit.